0: Taiwán en 360 Un espacio para mostrarte todo lo que siempre quisiste saber y mucho más Ven conmigo Juntos vamos a descubrir, conocer y emocionarnos con las maravillas que ofrece este país y su gente Bienvenido, estimado amigo de Radio Taiwán Internacional, a otra edición de Taiwán en 360 grados. Mi nombre es Vanessa Loy y en esta ocasión hablaremos de la protección que necesitan los niños ante las situaciones de agresión física y violencia sexual. Para este caso, para proteger a los niños pequeños de las agresiones y el acoso sexual, la Fundación Lixin anunció el lanzamiento de un plan de promoción de la autonomía corporal de los niños e incorporar material didáctico para niños en edad preescolar de 3 a 6 años, llamado Pequeñas Estrellas junto a Pajaritos en el Aire, y que esto permitirá a los niños pequeños aprender jugando el concepto de autonomía corporal y el objetivo es llegar a 6.661 jardines de la infancia en Taiwán y promover el concepto de autonomía corporal en los niños de todos los rincones de esta isla. Tras las repercusiones de la ola del movimiento Me Too en Taiwán, se dieron a conocer muchas víctimas que sufrieron violencia sexual en la infancia sin saberlo y tampoco se atrevían a buscar ayuda. La Fundación Leasing celebró una conferencia de prensa el pasado 26 de agosto, en donde la directora ejecutiva de la, misma, de la dicha fundación, Wang Yuehao, señaló que, según las estadísticas del Ministerio de Salud y Bienestar, el año pasado hubo 4.801 casos de agresión sexual, de los cuales el 2,4% fueron niños menores a los 6 años y los casos de agresión sexual de niños en edad preescolar. Entre ellos, hasta el 90% de eh, los perpetradores eran conocidos y el 40% de los casos de, de agresión sexual provienen de la misma familia. Y en la mayoría de las veces, cuando buscan asistencia o consulta, eh, lo hacen después de que ya son adultos. Wang dijo que los adultos deben respetar la adversión de los niños por el contacto físico, como el de abrazar, pellizcar la cara, besar la mejilla, etcétera. La actual Ley de Educación para la Igualdad de Género estipula que el concepto de igualdad de género debe enseñarse desde la escuela primaria, pero ella cree que debe enseñarse eh, mucho antes, desde el jardín de la infancia. Hasta el año 2020, el Ministerio de Educación no proporcionaba directrices específicas y hasta algunos ejemplos didácticos para referencia del personal de los servicios de educación y seguridad, sino que la información solo se publicaba en Internet. Las enmiendas al Reglamento sobre Educación y Personal de Servicios de Seguridad estipulan claramente que se debe recibir al menos tres horas de cursos de educación sexual cada dos años, pero el 80% del contenido se centra en políticas y leyes de igualdad sexual y los maestros de jardín de infantes no saben cómo convertirlos en material didáctico práctico. Y ahora, con este texto destinado a los más pequeños, los, eh, se espera reducir o incluso eliminar la aparición de incidentes de agresión sexual y que los niños aprendan el concepto de autonomía corporal a través de los juegos. Al respecto, Wang Yuehao decía lo siguiente. Esta vez desarrollamos un material didáctico para niños pequeños, debido a que todavía no pueden leer palabras, por lo que desarrollamos baladas con los dedos, así como métodos audiovisuales para que los niños puedan usar medios no verbales, de manera que les sea más fácil de entender y aprender. Y este paquete educativo contiene materiales como muñecas, mapas eh, del cuerpo humano, manuales de instrucciones lo que permite a los padres y a los maestros de jardín de infantes integrar el concepto de autonomía corporal en los juegos y representaciones situacionales a través de historias, juegos y materiales didácticos, audiovisuales, vívidos e interesantes. De esta manera se podrá ayudar a los niños a comprender los límites y sentimientos de su propio cuerpo y a comprender sin lugar a dudas que mi cuerpo es mío y mis sentimientos son muy importantes. Lamentablemente, a raíz de las repercusiones con respecto al movimiento MeToo, algunas personas han presentado denuncias que a su vez han sido demandadas por difamación o daño a la reputación. Para apoyar a estas personas, varias organizaciones de mujeres junto a la Federación Nacional de Abogados han conformado un equipo legal de apoyo que brinda asistencia gratuita. Más de 40 abogados se han unido a este equipo. Las organizaciones de la Federación Nacional de Abogados anunciaron la lista de abogados y presentaron una línea de apoyo para denunciantes, y el objetivo es respaldar a las personas para que denuncien y proporcionarles seguridad para que no se queden calladas debido al temor de represalias legales. El movimiento Mitsu en Taiwán ha provocado un aumento significativo en consultas, lo que refleja una necesidad de apoyo sólido a las víctimas. A pesar de que existen regulaciones legales y sistemas de denuncia, eh, muchos casos de acoso sexual no se denuncian debido a la falta de conocimiento y sensibilidad de los empleadores o de las personas responsables. Por lo tanto, las organizaciones de mujeres también han establecido una línea de consulta para empleadores y otra para realizar las denuncias pertinentes. Y aunque parezca que se hace mucho, nunca es suficiente. Recordemos que el movimiento Me Too nos recuerda a una parte de la historia de Taiwán que muchas querrían olvidar. El pasado 14 de agosto se conmemoró el Día Mundial de las Mujeres de Confort bajo el título 14 de agosto en memoria de las 59 mujeres de Confort taiwanesas. La directora ejecutiva de la fundación, tu Incho señaló que las 59 abuelitas que fueron víctimas de la esclavitud sexual fueron las precursoras del movimiento Me Too. A lo largo de los años han fallecido sucesivamente y la última sobreviviente falleció en mayo de este año. Sin embargo, el gobierno taiwanés aún no les ha otorgado la debida importancia a este tipo de experiencias. Los participantes rindieron homenaje a las 59 fallecidas con un minuto de silencio y al inicio y a la finalización del evento ataron cintas para conmemorar a estas víctimas. El lazo blanco simboliza la oposición a la violencia contra las mujeres, el lazo azul representa la prevención de la traza de personas y la prostitución y el lazo morado simboliza el movimiento internacional contra la violencia. Y con el fin de preservar la historia y evitar que esto se repita, la Fundación reiteró tres solicitudes al gobierno. En primer lugar, que todos los estudiantes deben tener derecho a conocer la verdad histórica, por lo que se pide incluir en el currículum de estudio de los 12 años este tema. En segundo lugar, la transgresión de los derechos de las mujeres a raíz de los sucesos de las mujeres de confort taiwanesas son una parte indeleble de la historia y deben quedar registrados en archivos y en libros de historia. Y en tercer lugar, la última revisión internacional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, siglas en inglés, Señala que los gobiernos deben prestar atención a la cuestión de las mujeres de confort, por lo que se espera que el gobierno de Taiwán destine más recursos en esta área o establezca un Museo Nacional de los Derechos de la Mujer para preservar artefactos relevantes y promover la educación histórica y los derechos humanos. Y como comenté anteriormente, al parecer nunca es suficiente. Eh, en el principio del programa comenté las cifras oficiales de abuso, pero sabemos que siempre hay un punto negro. Hay una gran parte, quizás el doble de esta cifra, el que la gente prefiere esconderse y callar por vergüenza. Esperemos que a través de estas nuevas iniciativas cada vez sean más las personas que se animen a, a dar el paso adelante y hacerse respetar. Por otra parte, para los abusadores, esperamos leyes más fuertes y firmes que se hagan cumplir para que no roben nunca más la inocencia. De los chicos. En esta ocasión no solamente quiero decir con los niños no, sino que con nadie y nunca más. Así finaliza otra edición de Taiwán en 360 grados. Como siempre aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanisacondoses.org.tv. Y sin más, me despido con un abrazo fuerte y te espero en la próxima edición de Taiwán en 360 grados. Hasta la próxima.